0: Calon Presiden nomor urut satu Anis Baswedan menyampaikan dirinya berkomitmen untuk tetap berada dalam gerakan perubahan. Hal itu disampaikan Anis dalam konferensi pers kemarin. Anis berkomitmen untuk tidak geser kanan kiri. Lantas bagaimana dengan partai pendukung Anis Muhaimin? Apakah memang sejalan dengan keputusan capres? Ya, kita akan bahas bersama Pegamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin Kang Ujang. Selamat malam. Kang Ujang, kemarin Anis mengatakan bahwa malam, Reza. Waalaikumsalam warahmatullah. Kang Ujang, kemarin Anis mengatakan bahwa tidak akan bergeser kanan kiri. Tanggapan anda seperti apa?
1: Ya justru bagus dong. Hmm. E, politisi itu kan harus konsisten, harus menjaga marwahnya, harus menjaga konsistensinya, sehingga memang politisi itu berkarakter, bermoral. selama ini kan politisi dinilai oleh publik dinilai oleh masyarakat bahwa ya apa banyak yang tidak konsisten banyak yang tidak menepati janji sehingga ya apa namanya masyarakat sangat menilai sesuatu yang buruk ke politisi hmm. Oleh karena itu untuk memperbaiki Citra politisi Hai memperbaiki... kesejatinya tadi kubu yang kalah gitu ya atau capek sama yang kalah punya karakter untuk tidak tengok kanan, tidak tengok kiri, agar tidak tergoda gitu masuk wilayah kekuasaan. Karena begini, dalam konteks jiwa kenegarawanan itu, dalam konteks pengabdian kepada negara, tidak harus berkuasa. Menjadi oposan, menjadi oposisi, menjadi pihak yang mengkritisi pemerintah, sama mulianya dengan uh, yang memiliki kekuasaan itu. Jadi saya melihat apa yang dinyatakan oleh Pak Anis ya seluruh sesuatu yang bagus. Oke
0: okay, baik tapi kan uh, Pak Anies ini bukan dari partai begitu tapi bagaimana dengan partai yang ada di belakangnya PKB atau Nasdem misalnya menurut Anda apakah memang akan sejalan begitu untuk tetap berada di uh, koalisi perubahan atau justru memang mungkin mendekati dengan pemerintah kalau kita lihat uh, rekam jejak dari PKB kan sepertinya ikut dengan pemerintah begitu
1: Ya kalau kita bicara Nasdem ya sebagai pengusung utama dari Pak Anies gitu ya secara personal Pak Anies bukanlah kader Partai Nasdem tetapi diusung oleh Partai Nasdem artinya eh, dalam konteks individu ya figur Anies ya berbeda dengan sikap Nasdem hmm. ya bisa jadi Aniesnya eh, apa namanya tidak tengok kanan tidak tengok kiri tapi Nasdemnya ya tergantung dari keputusan Pak Surya Paloh ya sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Apakah e, ingin bergabung kepada kubu yang menang, artinya ke Pak pa Probo Gibran, ataukah memang ada di jalur oposisi? Kalau saya sih melihat begini, Bang Rejaya, yang yang bagus adalah sebenarnya bagaimana e, PDIP beroposisi, lalu juga Nasdem beroposisi. Sehingga tidak semua partai politik itu ada dalam genggaman atau menggenggam kekuasaan. Hmm. Tetapi ada juga pihak yang mengontrol kekuasaan itu agar tidak salah jalan. Hmm. Agar apa? Agar eh, negara ini terjadi eh, demokratisasi yang sehat. Artinya ada check and balances dalam konteks bernegara. Karena kalau orang semuanya berkuasa, partai politik juga semuanya ingin jadi menteri, gitu lalu siapa yang mengingatkan pemerintah? Lalu hmm. siapa yang mengontrol dan mengawasi jalannya roda pemerintahan? Ini yang membuat kalau semua partai politik itu bergabung ke pemerintahan, maka mohon maaf, eh, rakyat akan... Eh, apa namanya? Eh, rakyat akan... menilai bahwa itu adalah uh, bagian daripada apa ya meninggalkan ya uh, apa namanya uh, meninggalkan da- keinginan publik atau meninggalkan apa yang diinginkan oleh rakyat rakyat merasa ditinggalkan kalau mereka semuanya berkuasa oleh karena hmm. itu kita bisa bercermin misalkan uh, apa dari partai gerindra partai gerindra ini kan uh, pak prabowo nya menang tetapi partai gerindra nya belum beruntung hmm. belum beruntung itu ya kita koreksi juga eh, hari ini melalui Kwikon masih diurutan yang ke apa namanya ketiga artinya mestinya Partai Gerindra itu diurutan pertama karena Pak Prabowo-nya menang hmm. mestinya unggul dan menjadi pemenang tetapi mungkin ya mungkin karena eh, apa nama masyarakat eh, ada yang kecewa sehingga ya Partai Gerindra mendapat posisi ketiga hmm. ya tapi itu menurut saya evaluasi ya bagi Partai Gerindra yang sejatinya awalnya diharapkan ada di e, oposisi, tetapi bergabung dengan pemerintahan. Tetapi apapun yang dipilih oleh Pak Prabowo dengan e, bergabung ke pemerintahan, termasuk dengan Partai Gerindinya, adalah bagian juga untuk rekonsiliasi. Hmm. Semua ada plus minusnya, semua ada positif negatifnya. Dalam konteks itu ya, Pak Prabowo bergabung dengan pemerintahan, ya untungnya, positifnya menang di pilpres kan kira-kira begitu, karena bersama-sama Pak Jokowi. Tetapi di saat yang sama, ya ada kerugian di mana Gerindra nya tidak unggul, tidak menang. Tentu ini menjadi catatan penting ya dalam uh, pemilu 2024 bagi Partai Gerindra agar ya ke depan bisa uh, menang ketika capresnya menang begitu, karena harus uh, apa namanya membuktikan kepada rakyat. dengan kinerja kinerja terbaiknya begitu penerjaan.
0: Oke, Kang Ujang, yang menarik adalah dari uh, press conference yang dilakukan uh, Anis dan juga Muhaimin kemarin, Anis mengatakan bahwa saya, menggunakan kata saya, saya akan terus berada di gerakan perubahan dan tidak akan bergeser. Tapi statement yang sama tidak keluar dari Caimin. Jika menurut Anda uh, Caimin ini mendapatkan posisi, apakah menurut Anda akan diambil begitu?
1: Ya, ya kalau merasa akan diambil ya. Hmm. Kita tahu bahwa uh, DNA-nya PKB itu DNA ada dalam kekuasaan. Oke. Okay. Ya si, kita lihat pas kali politik selalu ada masuk dalam pemerintahan hmm. dan biasanya PKB selalu menang kalau dukung mendukung di pilpres selalu menang. Nah mungkin kali ini kurang beruntung, kali ini kurang apa namanya ya eh, takdir Tuhan apa namanya capres-cawapresnya eh, katakanlah cak iminya sendiri kalah. Ya itulah eh, pilihan yang sudah dihitung oleh Cak Imin. Saya melihat kalkulasi untuk mendukung uh, pemerintahnya lebih besar dibandingkan harus menjadi oposisi. Karena menjadi oposisi itu menyakitkan. Begini artinya cenderung dikerjai, tidak punya kekuasaan, bahkan bisa jadi nanti PKB-nya diucik-ucik, diganggu gitu loh. Hmm. Ini menjadi risiko yang besar ketika Cak Imin menjadi uh, oposisi. Maka ya apa peluang bergabung dengan kubu Prabowo bisa menjadi mungkin dalam konteks uh, berpolitik hari ini dan ke depan.
0: Bagi, apa namanya, katakanlah masa depan Cak Imin dan PKB. Oke, mungkin itu adalah alasan mengapa menggunakan diksi saya begitu ya, bukan kami berdua. Tapi kita bergeser sedikit menuju ke Ganjar Mahfud begitu. Kang Ujang, PDIP tadi melalui, melalui sekjennya, Pak Hasto begitu ya, mengatakan bahwa siap untuk oposisi. Bahkan mengungkit bahwa sebelumnya PDIP pernah 10 tahun juga sebagai oposisi. Tanggapan ada seperti apa? sesuatu
1: yang bagus ya. ya. Hm. untuk memiliki daya tahan uh, menjadi oposisi dan dalam uh, perjalanan sejarah bangsa kita tahu PDI itu uh, sudah sering beroposisi ke Orde Baru beroposisi gitu ya. Lalu ketika zamannya Pak SBY 10 tahun beroposisi dan buah dari oposisi itu kan kemenangan. 2014 menang gitu. karena perlawanan terhadap pemerintah SBY ketika itulah. Artinya PDIP mendapatkan dukungan, kepercayaan dari publik melalui pemilu sehingga bisa menjadi partai pemenang. Nah, oleh karena itu saya melihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hasto ingin memilih jalan ya menjadi oposisi. Ini positif dalam konteks menjaga apa keseimbangan kekuasaan. Jadi jangan sampai juga misalkan PDIP-nya bergabung dengan Gerindra atau bergabung dengan pemerintahan uh, Prabowo-Gebran, lalu siapa yang akan beroposisi? Lalu rakyat berharap ke, ke, kepada siapa? Hmm. Ini yang menjadi persoalan ketika misalkan PDIP-nya masuk gerbong kekuasaan. Jadi oleh karena itu saya melihat ini statement positif dari uh, Pak Hasto, dari PDIP, untuk menjaga keseimbangan kekuasaan agar terjadi check and balances. Karena uh, tidak ada yang kuat uh, daya tahannya menjadi oposisi. Tadi selain PDIP. PDIP saya rasa uh, sudah berhitung untuk menjadi oposisi, dan itu baik. Dan sejatinya, saya menilai uh, Mas Reja ya, hmm? hari ini sebenarnya sudah menjadi oposisi sebelum waktunya. gitu Artinya ketika Pak Jokowi itu sudah berbeda pandangan dengan uh, PDIP, PDIP sering mengkritisi Pak Jokowi, itu juga sudah bagian, walaupun memang uh, hari ini PDIP masih dalam lingkaran kekuasaan di pemerintahan Pak Jokowi. Tapi statemennya, tapi tindakannya, itu mengarah kepada uh, sifat-sifat oposan kepada
0: Pak Tanjokowi. Oke, sambil berlatih menjadi oposisi kembali, begitu ya, mengingat bagaimana eh, 10 tahun sebelumnya 2004 sampai dengan 2014, begitu. Kau bagaimana menurut Anda partai-partai yang tergabung mendukung Gajar Mahfud? Apakah mereka akan merapat ke pemerintahan atau tidak, menurut Anda? Bisa diulangi lagi Bang Reza? Kang Ujang, iya kita lihat bagaimana menurut Anda partai-partai pendukung yang tergabung mendukung Gajar Mahfud, apakah mereka akan merapat ke pemerintahan atau justru tergabung juga membentuk oposisi begitu?
1: Iya, kalau kita bicara soal uh, tadi ya 0103 lah katakanlah yang kalah. Mestinya sih konsisten untuk bisa uh, membangun koalisi yang kuat. kan begini ya, rumusnya kita ini membutuhkan uh, pemerintahan yang kuat Adanya pemerintahan uh, pak Prabowo Gibran itu harus kuat tetapi di saat yang sama kita membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh gitu loh oleh karena itu ya sejatinya bagi yang menang silahkanlah mengatur pemerintahan begitu ke depan tetapi di saat yang sama juga bagaimana sebenarnya yang kalah mestinya membangun sebuah koalisi yang kuat Dan apa namanya uh, apa nanya memiliki daya tahan yang yang tangguh karena bagaimanapun menjadi oposisi itu sebuah penderitaan ya pasti akan dikerjai gitu uh, apa namanya persoalan-persoalan kasus-kasusnya dan lain sebagainya oleh karena itu apakah uh, partai-partai yang kalah itu punya daya tahan untuk uh, apa menghadapi gempuran-gempuran dari katakanlah pemerintah nanti oleh karena itu kita tunggu saja ya kita mengingatkan saja bahwa konteks bernegara adalah ada check and balances. Jadi jangan sampai semuanya berkuasa, jangan sampai semuanya ada dalam kekuasaan tapi uh, tidak ada partai yang berani untuk melakukan uh, apa namanya mendeklar sebagai partai oposisi. Ke depan uh, tentu uh, rakyat sudah cerdas, sudah uh, pandai dalam menilai partai politik mana yang akan didukungnya. Jadi saya melihat demi kepentingan bangsa, demi adanya uh, check and balances, demi adanya kontrol terhadap kekuasaan agar tidak menyimpang ke depan. demi kedaulatan rakyat eh ya maka sejatinya eh, tadi ya oposisi itu yang tangguh dan kuat itu harus di apa namanya dipersiapkan oleh partai-partai yang kalah tersebut. Jadi saya katakan eh, jiwa negarawan itu bukan hanya bagi mereka yang berkuasa, tetapi menjadi oposan juga sama mulianya dengan eh, mereka yang memiliki kekuasaan itu. Jadi ketika memilih jalan sunyi eh, menjadi oposan, menjadi oposisi adalah eh, tadi pembelaan terhadap demokrasi Pembelaan terhadap rakyat, mengkritisi dan mengontrol pemerintahan adalah bagian tugas-tugas mulia dan bagian daripada apa namanya untuk membangun demokrasi yang
0: sehat. Oke, jadi kata kuncinya di situ adalah check and balances harus ada supaya rakyat tidak merasa ditinggalkan. Terima kasih Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al Azhar. Selamat malam.